0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung. Mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe heute noch nicht die Folge mit dem Thema Kommunikation für dich, aber eine andere Folge mit einem schönen Thema und zwar mit der Frage, hast du auch manchmal das Gefühl festzustecken? Ich kenne das nämlich von mir, dass ich das Gefühl habe, ich kriege überhaupt nichts hin, ich stecke fest, ich bin immer noch da, wo ich vor Jahren war, was passiert dir eigentlich, warum kriege ich nichts hin, diese ganzen Gedankenschleifen. Und heute hatte ich einen Tag, an dem ich alte Dateien von meinem Handy gelöscht habe. Zuerst fing es an mit Videos, weil ich gerade eine Reels-Challenge mache auf Instagram. Da kannst du gerne mal vorbeischauen unter @reisenzu reise zu deiner Seele. Und äh, da brauche ich viel Platz für Videos auf meinem Handy und da musste ich welche löschen. Und dann ging es weiter mit, ah, mit Fotos, nee Fotos habe ich nicht gemacht, sondern alte Chats. Verläufe aus WhatsApp und sonst irgendwo und dann bin ich hingekommen zu Notizen. Ich habe bei meinem Handy über 200 Notizen war mir gar nicht so klar und die frühesten sind zurückdatiert um 10 Jahre. Krass. Und ich bin bisher zwar noch nicht durch alle durch, aber ich habe so ein bisschen vorne angefangen habe gedacht okay mh, richtig richtig bleibt bleibt bleib, geht. Und dann irgendwann bin ich ganz unten gescrollt. Und das war spannend, sage ich dir. Das hat mir so krass vor Augen geführt, wie weit ich gekommen bin und wie anders mein Leben jetzt ist und meine Innenwelt vor allem auch jetzt ist, als sie es früher war. Das ist echt heftig. Und deswegen möchte ich heute diese Folge aufnehmen. Zum einen, um dir zu, ein bisschen darüber zu erzählen. Zum anderen, um dich zu ermutigen, weil ich mir sicher bin, dass wenn du dich mit diesen Themen ein bisschen auseinandersetzt, und das tust du ja auch schon, wenn du diesen Podcast hörst, dann ist das bei dir genauso. Du hast bestimmt riesengroße Schritte gemacht und gleichzeitig haben wir alle diese Stimmen in uns, die uns erzählen wollen, bei uns verändert sich gar nichts und wir sind sowieso nicht besser als vor irgendwie einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor zehn, was auch immer. Da möchte ich dich ermutigen, mit dir teilen und dich einfach darauf hinweisen, es ist nicht so. Dein Kopf hat nicht recht. Dein Gehirn betrügt dich. Und falls du auch Aufzeichnungen hast, sei es jetzt in Handy Notizen oder Journals oder Tagebüchern oder Prozessbüchern, wie auch immer man das alles nennt, wenn man durch verschiedene Prozesse geht. Oder was ich auch immer schön finde, E-Mails, alte E-Mails, die man selber geschrieben hat an Leute, wo man... So mit Leuten, die man nicht so oft sieht. Also ich habe das so bei Familienfreunden. Da erzählt man ja dann öfter mal ein bisschen länger, wie es einem geht. Und da kann man nochmal schön reinschauen und dann mal sehen, wie man früher war, wie das Leben früher war und das vergleichen mit jetzt. Weil ich verspreche dir, es ist anders. Und dein Kopf belügt dich. Ja, vielleicht hast du das Problem auch gar nicht. Aber wenn du dir diese Podcast-Folge anhörst, vielleicht hast du es auch. Und deswegen möchte ich da ein bisschen mit dir drüber sprechen. Ich habe wirklich öfter das Gefühl, festzustecken. Und wenn du diesen Podcast schon seit dem Anfang hörst, weißt du, dass ich eigentlich 2020 ein Jahr in Kanada verbringen wollte und Work and Travel machen. Wir wissen alle, was da passiert ist, dass niemand irgendwo Work and Travel gemacht hat. Und meine Pläne haben sich dann geändert. Und ich bin dann ein Jahr oft umgezogen, habe viele Dinge neu kennengelernt, war aber nicht weit weg von da, wo ich hergekommen bin und mittlerweile bin ich wieder zurück da, wo ich hergekommen bin. Und allein dieser Fakt ist für mich manchmal so, als ob ich richtig feststecke, als ob ich nichts verändert hätte, als ob ich nichts hinkriegen würde. Und wenn ich mir dann so Notizen anschaue, dann merke ich, okay, doch, doch. Ich habe was hinbekommen. Es haben sich Dinge geändert. Ich bin an einem ganz anderen Punkt. Ich bin vielleicht physisch nicht an einem anderen Punkt. Ich bin vielleicht physisch wieder da, wo ich angefangen habe und wo ich auch schon lange Zeit gelebt habe. Aber ich bin seelisch, mental absolut an einem anderen Punkt. Und das ist so wichtig, das zu sehen, weil ja, es spornt einen ja auch an. Was heißt spornt einen an? Beziehungsweise das Gegenteil ist ja der Fakt. Wenn man sich von sich selbst einreden lässt, man wäre immer noch da, wo man vor ein paar Jahren war, dann macht einen das ja nicht besonders glücklich. Deswegen ist es für mich jetzt gerade sehr, sehr gut, das zu sehen. Und gleichzeitig habe ich in diesen Notizen auch gesehen, was ich schon für geile Ideen hatte. Und die habe ich alle aufgeschrieben und nicht umgesetzt. Da darf ich mir auch verzeihen, dass das so ist und das einfach annehmen. Daran arbeite ich noch, wenn ich ehrlich mit dir bin. Aber das ist ein Podcast für einen anderen Tag. Heute ist der Podcast darüber, was man sich selber erzählt und, und wie anders das Leben war. Und ähm, das zeigt sich so ein bisschen an zwei Themenbereichen, die ich da in diesen Nachrichten gefunden habe oder in diesen Notizen gefunden habe. Einmal waren das Notizen, die ich während meiner Zeit in der Therapie gemacht habe. Das war Gesprächstherapie. Und da habe ich dann ganz oft irgendwas notiert, weil ich ja, das mitnehmen wollte. Und ich hab, bin eigentlich schon der Papiernotierer, aber da war es immer, ich bin unterwegs und das war so frisch. Und was sie da gesagt hat oder was wir da besprochen haben, war für mich dann so hilfreich, dass ich mir das im Handy notiert habe, weil ich auch Angst hatte, das dann nachher ja zu Hause nicht mehr zu wissen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin niemand, also ich liebe Notizbücher ohne Ende. Ich liebe schönes Papier, ich liebe eine schöne Stifte, aber ich bin niemand, der ein Notizbuch mit in der Handtasche trägt. Fun Fact. Oder nicht so fahren, keine Ahnung, was muss ich jetzt gerade mal einstreuen. Und äh, da war ganz, ganz viel das Thema. Ich bin wichtig, meine Bedürfnisse sind wichtig. Das kam eigentlich in fast jeder Notiz aus dieser Zeit. Und da habe ich drauf geschaut und habe gedacht, wow, ja, cool, das habe ich verinnerlicht. Ich habe verinnerlicht, dass ich wichtig bin, dass meine Bedürfnisse wichtig sind. Und ich bin da einen langen, harten Weg gegangen in diesem Job, der mich so ausgelaugt hat und mich quasi an den Rande des Burnouts gebracht hat und solche Dinge, das ja, ist jetzt ganz anders und da bin ich so, so dankbar und da bin ich auch stolz auf mich und das möchte ich dir auch sagen, wenn du sowas liest, dann mach dir das bewusst, dass das anders ist und sei auch stolz auf dich, weil du bist die Person, die dein Leben verändern kann. Du bist die Person, auch die für dich verantwortlich ist. Ein anderes Thema ist das innere Kind. Also, dass ich in der Zeit mit der Therapeutin zu dem Thema inneres Kind und Heilung des inneren Kindes viel gemacht habe und auch Seminare zu dem Thema besucht habe. Und in dem Zuge dann auch diese ganzen inneren Spieler kennengelernt habe. Ne? Den Kritiker, den Antreiber. Und gelernt habe, dass es da eine wachstumsorientierte, wohlwollende, erwachsene Person in uns geben muss. Und dass wir die meistens erstmal etablieren dürfen. weil die gab es bei mir früher nicht. Früher gab es das Kind, was ich absolut ignoriert habe. Bei mir gab es den Antreiber, der war richtig groß, der Kritiker auch richtig groß. Die waren so wie ein Power-Duo in, in mir. Haben mir die ganze Zeit erzählt, das machst du nicht richtig, da musst du noch mehr machen. Ba, ba, ba. So zwei mit so einer, ich stelle mir gerade vor, mit so einer Peitsche, wie so bei Asterix und Obelix, die ähm, ach, bei den Pyramiden Ich weiß jetzt nicht genau, wer es ist, aber auf jeden Fall, ich glaube, ihr wisst, wer ich meine. Ja, das waren so die großen zwei Spieler in meinem Kopf und mittlerweile bin ich so viel mehr in Kontakt mit meinem Kind mit meiner kindlichen Seite, mit dieser inneren Freude, die da rauskommt. Und ich mag das unglaublich gern und mir ist das auch wichtig. Und dann habe ich wirklich einen liebevollen Erwachsenen etabliert, der natürlich ernsthaft ist, dem auch Dinge wichtig sind, aber der halt auch zu den Kritiker und dem Antreiber mal sagt, jetzt ist genug und sich auch schützend vor das Kind stellt und da auch die Bedürfnisse anschaut. Und darauf bin ich wirklich, wirklich stolz. Und mit dieser Erkenntnis möchte ich dich fragen, was hast du denn für innere Stimmen in dir? Wer bestimmt tagtäglich deine Gedanken? Das Ist es bei dir auch der Kritiker, der Antreiber? Das ist aber witzig, mir fällt gerade auf, die zwei Bösen sind männlich. Und die Erwachsenen ist natürlich weiblich, weil ich mich mit der stärker identifiziere. Aber eigentlich sind das alles meine Teile. Ne? Es gibt ja noch viel mehr Anteile. Aber wie steht's mit denen bei dir? Also Hast du dein inneres Kind? Bist du schon mal mit dem in Kontakt gekommen? Hast du auch einen Antreiber, einen Kritiker? Hast du eine liebevolle, erwachsene Person in dir, die ja, sich für das Kind einsetzt und gegen diese ganzen brachialen Gewalten, die sich da durchsetzen wollen, einen Stopp reinstellt. Ja, würde mich interessieren und ich denke, es wäre vielleicht auch hilfreich, sich das mal anzugucken. <lacht> genau, und Hampur äh, für Erwachsene. Es war so spannend zu lesen, was ich in der Zeit mit meinem ehemaligen Partner für Dinge aufgeschrieben habe. Wenn ich das lese, komme ich mir vor, als wäre ich eine andere Person gewesen. Und ich denke, das bin ich auch gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich von dieser Beziehung hier schon erzählt habe, aber ich würde da mal kurz eintauchen. Es war so? <lacht> Nein, also ich kannte diese per diesen Mann schon ewig, seitdem ich in der ersten Klasse war. Das war mein der Cousin meiner besten Freundin aus der ersten Klasse. Er war ein bisschen älter und ich fand den auch immer ziemlich cool. Und... Als ich dann 14 war, waren wir das erste Mal zusammen. Es war mein erster richtiger Freund, meine erste große Liebe. Wir waren ein Jahr zusammen und da waren wir drei Jahre nicht mehr zusammen. Und ich habe aber immer noch an ihn gedacht, immer wieder. Und es war wirklich ein besonderer Mensch für mich. Und als ich dann 18 war, 19, irgendwie so in dem Dreh, hat er sich wieder bei mir gemeldet. Ich war damals in einer anderen Beziehung, die nicht so gut für mich war und die auch nicht so gut ausgegangen ist. Und dann bin ich irgendwie wieder mit ihm zusammengekommen, obwohl ich das nicht wollte, weil in dem Jahr bin ich ein Jahr ins Ausland gegangen als Au-pair. Und da hatte ich eigentlich gesagt, oh, ich möchte keinen neuen Freund, ich möchte einfach frei dahin gehen. Habe ich aber nicht gemacht, sondern wir sind da wieder zusammengekommen und waren auch über diese Zeit, wo ich weg war, zusammen. Und dann waren wir... Zwölfeinhalb Jahre zusammen. Und ich habe früher immer über Leute gelacht. Was heißt gelacht? Aber ich habe schon ein bisschen auf Leute herabgeschaut, die irgendwie mit 20 geheiratet haben. Habe so gedacht, meine Güte, das ist aber krass, dass die sich so früh binden und an eine Person und so fest. Und das kann man doch noch gar nicht entscheiden. Und im Endeffekt habe ich genau das Gleiche gemacht. Ich habe halt nur nicht geheiratet mit einem Eheschein, aber ich habe es ich genauso gemacht. Und das finde ich erstmal im Nachhinein, also das habe ich wirklich schon länger erkannt und das finde ich echt spannend. Und das andere, was ich jetzt erkannt habe, oder was ich was mir nochmal vor Augen geführt wurde, ich wusste das ja, war wie verrückt diese Beziehung war. Wir hatten eine absolut verrückte Dynamik in dem Sinne, dass ich seine Mutterrolle eingenommen habe, oder eine Mutterrolle eingenommen habe und er eine kindliche Rolle eingenommen hat. Und das haben wir beide so unglaublich gut befeuert, dass diese eine Story, die ich mir da aufgeschrieben habe, und witzigerweise habe ich mir die in den Notizen als eine witzige Story aufgeschrieben, geht so. Wir wollen irgendwo hingehen, sind schon wieder zu spät dran. Er fragt mich, was er anziehen soll. Ich suche ihm ein Hemd raus, das er unter einem Pullover anziehen kann. Dann äh, echauffiere ich mich darüber, dass er dieses Hemd mit zwei zugeknöpften Knöpfen über den Kopf anzieht, anstatt das richtig aufzumachen. Und dann zieht er den Pullover drüber und dann helfe ich ihm, das zu richten. Und er macht nichts, also steht dann quasi da. Und ich zuppel, weißt du ja wahrscheinlich, wenn man ein Hemd unter den Pullover zieht, dass man quasi die Ärmel rausziehen muss und alles, damit das nicht so faltig ist darunter. Und die witzige Sache, die ich dann notiert habe dazu, war... Er hat sich halt, hat einfach da gestanden und ich habe es gemacht und dann habe ich gesagt: Ja, hilf bloß nicht. Und dann meinte er: Ja, bei meiner Mama früher musste ich auch nichts machen. Und ich fand das irgendwie witzig. Grundsätzlich ist es auch ganz witzig. Und gleichzeitig zeigt das unsere Beziehungsdynamik sehr, sehr gut. Ich habe da diese Mutterrolle übernommen und gleichzeitig hat mich das unglaublich frustriert. Ich wollte das nicht. Aber ich habe es total gemacht und habe ihn dadurch auch verstärkt in dieser kindlichen Rolle. Wow! <lacht> zu der Beziehung ist grundsätzlich nochmal zu sagen, die hatte ganz, ganz viele positive Teile und zwar auch ein wundervoller Mensch, der mir unglaublich wichtig war und ganz viel gegeben hat, was ich damals brauchte, Sicherheit und solche Dinge. Aber wir hatten halt auch diese Dynamiken, die nicht gut für uns waren. Und diese wurde da abgebildet und ich fand das sehr, sehr spannend, das nochmal zu sehen. Auch in anderen Notizen habe ich nochmal gesehen, dass ich mich überhaupt nicht für meine Bedürfnisse eingesetzt habe. Also ich habe gemerkt, okay, das und das wäre wichtig für mich, aber ich habe auch von ihm immer verlangt, dass er da was machen muss. Also dass er irgendwie da mitziehen muss und dass er mich unterstützen muss. Natürlich ist es wichtig, unterstützt zu werden, aber in diesen Notizen ist der unterschwellige Ton- so, als ob ich das nur machen könnte, wenn er da mitmacht. Als ob ich ihm ausgeliefert wäre. Und ich glaube, so habe ich mich auch wirklich gefühlt. Es ging da zum Beispiel unter anderem um Essenssachen. Also so, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise oder eine bestimmte Art und Weise nicht essen wollte. Was das heißt nur Würstchen und Pommes. Und er äh, ihm war das halt egal. Und ich habe halt immer so das Gefühl gehabt, nee, er muss doch mitmachen. Und wenn er nicht mitmacht, kriege ich das nicht hin. Und kann ich das nicht machen? Und dann denke ich mir, wow, wenn mir das jemand erzählen würde heute, dann würde ich sagen, ganz ehrlich, du stehst für deine Bedürfnisse ein und was er macht, ist egal. Natürlich ist es schöner, wenn man abends zusammen kocht und natürlich ist es hilfreich, wenn der Partner oder die Partnerin einen unterstützt, aber sei mal bitte für dich verantwortlich. Und das war ich halt wenig oder eingeschränkt. Mega krass. Mir geht es auch so, wenn ich auf Notizen oder Dinge von vor einem Jahr zurückschaue. Ich bin eine andere Person gewesen, ich bin heute eine andere Person und ich bin viel näher an dem, was mir wichtig ist, was ich wirklich bin. Und dafür bin ich so unglaublich dankbar. Ja, wie gesagt, wollte ich mit dieser Folge jetzt heute dir das mal vor Augen führen, ein bisschen mit dir teilen, vielleicht findest du dich in Teilen da wieder oder vielleicht magst du einfach mal die Anteile in deinem Kopf anschauen oder dir überhaupt mal angucken, was du so über dich denkst und ich wollte dir eine Inspiration geben, mal vielleicht in deine Notizen zurückzugucken und zu sehen, wie du dich schon verändert hast und dass du definitiv nicht feststeckst. Ich weiß, Entwicklung ist lang. Die Entwicklung ist irgendwie langwierig, schwierig manchmal. Und weil wir ja ständig dabei sind, kommt es uns ja auch so vor, als würde sich nicht viel verändern, weil es verändert sich ja nur in kleinen Schritten. Und das vergleiche ich so voll gerne mit, mit dem Bild irgendwie, dass man sich ja selber jeden Tag im Spiegel sieht. Das heißt, man sieht seine eigene Veränderung nicht so krass. Seine ist ja immer jetzt beim Friseur oder so. Aber so, wenn du tagtäglich in den Spiegel guckst, dann merkst du nicht, dass du jetzt irgendwie vielleicht mal Falten bekommen hast oder dass du... Könnte dann was Positives sein, dass du zum Beispiel viel glücklicher und gesunder jetzt aussiehst als früher. Und wenn man dann entweder selber auf Fotos guckt und dann so merkt, oh krass, damals sah ich hier ja heftig aus, so sehe ich jetzt gar nicht mehr aus. Oder andere Leute einen dann sehen mit ein bisschen Abstand, dann fällt das viel mehr auf. Und ich glaube, so ist es auch mit der inneren Entwicklung, dass man ja ständig dabei ist, und vielleicht sogar noch den Fokus darauf richtet und nur merkt, es geht in Millimetern voran. Und wir wünschen uns aber mindestens mal einen Zentimeter, wenn nicht sogar Metersprünge von heute auf morgen oder wenigstens bis nächste Woche. Aber wir machen die. Wir machen die halt nicht als Sprung, sondern wir machen die als Schrittchen. Tausend kleine Schrittchen geben halt auch einen Weg, den wir gegangen sind. Und deswegen, ja, möchte ich dir einfach nochmal ermutigen. Denk einfach drüber nach. Lies, was du geschrieben hast. Du guck einfach nochmal zurück. Ich bin mir sicher, dass du dich entwickelst. Ich bin mir sicher, dass du nicht feststeckst. Und manchmal stecken wir zeitweise fest. Das ist dann auch für etwas gut. Und dann tauchen wir wieder auf und dann wird es wieder anders. Ich hoffe, das hat dich heute etwas inspiriert. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, wann immer du das hörst. Und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir eine E-Mail schicken an podcast.annikaschauf.de oder du kommst auf Instagram vorbei. Da gibt es jetzt zwei Accounts, einmal Reise zu deiner Seele mit allen Themen, die hier auch im Podcast besprochen werden und ein bisschen mehr und Annika Schauf, wo es mehr um Businessfokus und meine Arbeit als sparing Partnerin geht.